0: Antonio Rodiles. Buenas tardes, eh, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, amor. Un placer estar en tu nuevo espacio. Eh, es realmente un gustazo.
0: Oye, la última vez que hablamos, estabas a punto de irte a Cuba, pero esta situación del COVID ha complicado todo y me imagino que has tenido que aplazar planes y cosas esperando porque tú vives en Cuba, tú transmites estado de SATS desde Cuba. o sea. De una manera u otra se te han complicado las cosas como a tantos cubanos por allá y por acá.
1: No, tremendamente, Almora. Eh, no solamente por la, la reducción de vuelos a, uno a uno la semana, eh, sino también por el, el este esta historia de que tienes que ir a una cuarentena en uno de los albergues que ellos tienen que te designen, que te envíen. Y todos sabemos cuál es, cuál es, la situación que hay con los opositores al interior de la isla. Y, y en mi caso particular, bueno, eh, estoy con mi, con mi madre, así que la situación se complica aún mayor, ¿no? Es una persona, eh, que no camina, eh, hay que hacerla, hay que moverla, hay que hacerle las cosas. Entonces, te imaginarás que es una, es un escenario bastante complicado.
0: Rodiles. Uno conversa una, dos, tres semanas atrás sobre una panorámica de la realidad cubana y después volvemos a hablar hoy tres semanas y prácticamente todo ha cambiado. Hay nuevos ingredientes, como siempre, eh, la situación sin lugar a dudas eh, del COVID y por otra parte las medidas económicas que tomó la anterior administración de eh, Donald Trump pues han complicado la cosa para el gobierno y para el pueblo cubano, para ambos inclu inclusive. ¿Cuál es su análisis? Pero además, más allá de eso, ¿cuál es su perspectiva? Yo soy de los que pienso que la oposición al final no obtuvo el apoyo que esperaba de la anterior administración y ahora hay muchas interrogantes, aunque parece que no es una prioridad para el gobierno de Biden sentarse a conversar con el gobierno cubano. Su perspectiva, adelante.
1: Eh, Almora, realmente le, le, estamos en un momento eh, que cada vez se parece más a la crisis de los 90, ¿no? o sea, a esa eh, caída estrepitosa que se vivió en Cuba en los años 90, por supuesto con algunas diferencias. ¿no? En aquel momento el, 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 el cubano no tenía dólares, eh, no existía todo este envío de remesas, eh, realmente la miseria... Eh, caía sobre todo el mundo en iguales condiciones casi, excepto por supuesto la élite que siempre eh, tiene su, su gueto. ¿no? Pero en este caso el, la, la, la situación eh, sí está marcada por una tre 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 tremendísima crisis, de desabastecimiento, eh, colas por todas partes. Eh, ya hay que decir que se lleva casi un año el cierre en Cuba eh, comenzó el, por ahí del 20 de marzo del 2020, y ya nos estamos aproximando al año de toda esta eh, situación. Eh, definitivamente el, la gente no ve una luz al final del túnel. Como tú decías, las sanciones eh, eh, han, han tenido su efecto eh, claro, eh, pues el régimen no es eh, autosuficiente, no tiene la capacidad... De, de realmente abastecerse, comprar y, y funcionar como un país normal en el mercado internacional, sino que siempre eh, ha vivido parasitando, ¿no? Una vez que se le corta eh, eso, esas vías para parasitar fácilmente, bueno, viene esto que estamos eh, observando. La gente eh, claramente está llegando a yo diría que, que a un punto eh, realmente eh, muy muy difícil, muy difícil y muestra de ellos han sido todas las protestas todas las manifestaciones que se están viendo en redes sociales eh, los videos que se hacen y por supuesto el régimen eh, comportándose como de costumbre más represión más violencia más violencia mostrando su músculo eh, y, y sus acciones eh, eh, para que envíen una señal al resto de, lo, de los ciudadanos que eh, tiene que ver estas acciones en específico con los actos de repudio así que un escenario muy complicado eh, respecto al bueno, tu
0: pregunta, otra pregunta,
1: porque si no entiendo me me mucho.
0: No, voy a incorporarla porque es que hice una pregunta un poco larga, y lógicamente cuando uno está disertando como usted, uno, hombre, uno está disertando diferentes temas. La oposición, usted, o un sector de la oposición en Cuba, está complacida con el papel que asumió la anterior administración de. Donald Trump, a mí hay quienes me han dicho que hay un sector de la oposición que esperaba más y que se ha sentido hasta un poco desprovista o no lo suficientemente apoyada desde el exterior. Yo quisiera saber su interpretación.
1: No, eh, sin dudas el, 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 la oposición está en este momento, eh, Almora, en uno de sus puntos más bajos. Eh, para mí no cabe duda de ello. Eh, la desarticulación de los grupos, la salida de muchísimos activistas por terceros países, eh, incluso de personas que tenían, eh, que han tenido liderazgo también han decidido abandonar el país. Y todo esto por eh, la lucha tan desigual que se enfrenta, eh, que hay que enfrentar ante el castrismo. Eh, recordemos que el régimen eh, tiene toda la impunidad y todos los recursos, y para. Eh, realmente tener una, una lucha eficaz se necesita eh, contrarrestar esto, y esto no es solamente con las intenciones o los deseos, sino que también tienes que tener un rotundo apoyo en todos los sentidos, apoyo en lo, en lo político, en lo económico y demás para poder eh, eh, lograr un alcance en, eh, y un resultado. Eso no pasó, Almora, sin dudas eso no pasó, y lamentablemente eh, no hay como... Eh, un rendir cuentas o, 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 o hablar con sinceridad sobre qué, en qué, eh, qué estrategias funcionaron y qué, cuáles no. Eh, vemos que los propios actores que estuvieron implicados en ese proceso eh, jamás han, han reconocido que sus expectativas o, o sus cálculos fueron errados y que eh, estamos en un 2021 con un régimen sí debilitado, pero con una oposición y una sociedad civil muy, muy dañada. Las reacciones, por supuesto, se ven, como en este mismo video que estabas eh, mostrando de aglomeraciones, hay veces hay protestas y demás, pero una cosa es la intención de las personas y el deseo y, y los estallidos a, a, a nivel eh, micro, a nivel individual o de pequeños grupos, y otra cosa es que realmente exista un movimiento articulado con el músculo capaz de arrinconar al régimen y sacarlos del poder. Son Son dos magnitudes muy distintas, que lamentablemente, en muchas ocasiones, eh, por cuestiones de, no sé si es de, de, de la característica nuestra de los cubanos, que, 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 que nos gusta embullarnos y, y la adrenalina no, 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 nos interesa, pero eh, realmente hay que marcar que hay una gran diferencia entre lo que es articular un movimiento opositor a nivel nacional, que, que sea capaz de reemplazar al régimen, y otra eh, son las explosiones sociales que podemos ver en estos momentos, incluso eh, eh, acciones o, o, o elementos como esto que ha ocurrido, y podemos ahondar más después con tus preguntas, de eh, las canciones, esta canción que ha salido, sí, que algunas personas se han eso. sentido emocionados, pero
0: hay una diferencia, Moro. hay Hay una percepción, que el gobierno de Estados Unidos escucha el punto de vista de un grupo determinado dentro del exilio cubano, ese grupo que a la vez es apoyado por nuestros congresistas y nuestro senador Marco Rubio, eso es lo que se escucha, esa percepción, ese punto de vista, y además el punto de vista de opositores en Cuba que responden económicamente y políticamente a esos grupos. Pero no toda la oposición en Cuba Piensa igual que esos grupos en Miami, ni toda la oposición en Cuba responde a la línea de nuestros congresistas, de Marco Rubio como senador, del directorio democrático. O sea, estos grupos y estos políticos cubanoamericanos no representan tampoco el sentir, si bien de un gran grupo del exilio cubano, pero no tampoco de todos, ni de todos los opositores que están en Cuba. Y eso es lo que llega al gobierno de Washington.
1: En, en múltiples ocasiones, Mora, hemos estado invitando a que exista un debate, un debate público, un debate que sincere el escenario de la oposición y el escenario de lucha eh, por la libertad en Cuba. Eh, me parece que si ese, ese debate y ese, y ese proceso no ocurre, van a seguir los traspiés porque no hay un costo político una vez que se cometen errores. Se pueden cometer los errores y sencillamente ocurre como una especie de borrón y cuenta nueva y lo que dije ayer, que, que, que en algunos casos eh, fueron eh, errores garrafales, no tienen una repercusión al otro día. Eh, yo en mi caso, y te lo he comentado en otras entrevistas, eh, en la cumbre, por ejemplo, de Lima, en Perú, en el 2018, cara a cara, incluso por escrito, le entregué una carta al senador Rubio diciéndole «Se están cometiendo errores en tales y tales y tales puntos». Sin embargo, no hubo oídos para eso. Todo lo contrario. Eh, después vimos acá, eh, ustedes acá vieron directamente acá en Miami, campañas de difamación eh, para descrédito, eh, tratar de, de, de realmente acallar nuestras voces, eh, la mía en particular también. Y, y en ese sentido, a mí me parece muy lamentable que, que no exista este tipo de debate, que no existan programas como este que me estás haciendo eh, tú hoy, donde me, me preguntas, me cuestionas en aquel programa, e incluso te referías a toda aquella eh, noticia como se dice en, en Buen Cubano toda aquella bola que había con el tema de recursos y fondos y yo te contesté abiertamente no existen los programas que traten con seriedad este tipo de temas y ello trae consigo que no hay costo no hay costo político por ejemplo, te pongo un, un ejemplo muy simple que acaba de ocurrir el otro día se anunció que había una comparecencia frente al Parlamento Español eh, debido a la canción que ha estado sonando en redes sociales y en, y en los medios de Patria y Vida. Eh, la mayoría de los medios reprodujo que había una presentación en el Parlamento Europeo, la importancia que tenía y demás y demás. Bueno, resulta que después no era tal presentación frente al Parlamento Europeo. Era un, un evento que se iba a hacer eh, mediante la plataforma Zoom, donde habían invitado dos o tres parlamentarios europeos y, bueno, iban a participar un grupo de, de, de artistas, ¿no? Jamás se dijo después, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se anunció esto de esta forma cuando yo, no yo, lo es?
0: Yo lo, yo lo que tenía entendido, yo lo que tenía entendido era que era una presentación ante el Parlamento Europeo en pleno, pero no, no fue una eh, presentación ante el Parlamento Europeo, fue una conferencia de Zoom con algunos parlamentarios europeos, pero no al, aquí se llegó a decir hasta que era ante el Parlamento Europeo en Bruselas y eso esas palabras, tanto de Alexis Valdés, tanto de Yotuel, tanto de, de Willy Chirino, fue ante unos parlamentarios, pero no ante el Parlamento Europeo. O sea, es, es, y eso no se dijo. Exactamente, pero el punto es que
1: el régimen, eh, con, con, con su astucia y todo su kilometraje en, en, en el manejo de la información, bueno, ya salió y dijo: bueno, eso era falso, estaban mintiendo. Entonces, el cubano que está dentro de la isla. Eh, ve esto que el régimen le muestra en, en ese monopolio de la información que tiene, en, en la televisión, en, en, la, en la prensa escrita, en la radial, eh, por todas partes, y, le, y muestra este hecho, y, y eso termina eh, de alguna forma siempre eh, golpeando. O sea, si no hay por otra parte una rendición de cuentas en estas cosas, Almora, y simplemente determinadas agendas políticas ma hacen un manejo de la información o, o, o omiten información, o, o no se les pregunta y se les cuestiona, eso termina eh, realmente golpeando a todo el movimiento, a toda la lucha, porque eh, el régimen lo usa para desacreditar y tratar de generar desaliento en, en los cubanos, sobre todo al interior de la isla.
0: ¿A qué atribuye usted eh, esta reacción tan rápida del gobierno cubano al video Patria y Vida una semana después ha sido publicado otro video oficial cubano con artistas que responden al gobierno cubano. Un video que, por cierto, si Patria y Vida ha tenido un récord de likes en las redes sociales, este que ha preparado el gobierno cubano ha tenido un récord de dislikes que no gusta en las redes sociales. ¿A qué atribuye usted? ¿No hubiese sido más interesante para el gobierno cubano haber ignorado el video ¿O de verdad es que tanto les preocupa que tienen que reaccionar y tienen que hablar del video inmediatamente a todos los niveles? Yo, yo
1: creo que aquí hay dos puntos implicados. Primero, el régimen eh, sin dudas ha preferido desviar el punto de discusión eh, eh, y no, no, no establecerlo con la oposición, con una oposición política, sino llevarlo al plano del arte. Eh, y eso y eso fue muy, muy, muy manifiesto el día 27 de noviembre y, y las reacciones que él después ha tenido. Para el régimen es mucho más cómodo en el plano de lo político eh, discutir eh, con artistas a los cuales después le puede eh, ofrecer espacio, le puede ofrecer quizás un poco más de apertura eh, en, en el desarrollo de, 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 de su obra, que tener que discutir en, en, en públicamente con opositores que están planteando agendas netamente políticas que implican el desmantelamiento de la tiranía y medidas económicas y transformaciones a nivel eh, legal directamente. Yo creo que eso es por una parte. Por otra, eh, también el régimen ha optado en los últimos tiempos por usar la misma estrategia que se viene usando en Venezuela. Eh, al no poder acallar todas las voces y toda la información debido a la, a la, a la dinámica que tienen las redes sociales en la actualidad eh, ellos se han visto obligados a dar respuesta y lo que buscan es lanzar una avalancha de información o desinformación para desacreditar a todos esos actores eh, Almora, ese es el mismo manejo que se ha visto en Venezuela eh, desde hace rato eh, yo veía la diferencia que en el caso de Cuba, el régimen siempre ninguneaba en el caso de Venezuela bueno, pues salía eh, siempre bien acoplado eh, Maduro y por otra parte Cabello. Maduro había veces, decía que quería diálogo y Cabello inmediatamente aparecía eh, desprestigiando en ese infame programa que tiene que se llama Con el Mazo Dando. ¿no? Salía desprestigiando a la gente y haciendo toda esa propaganda negativa. Yo creo que el régimen cubano, adaptándose a los nuevos tiempos, sabiendo que no puede ocultar la información que, que rueda, y que, y, y que se mueven las redes sociales, bueno, pues está adoptando esta misma este mismo tipo de, de lógica para, eh, por una parte, eh, supuestamente llama al diálogo o, o conversa por detrás del telón con alguno de esos actores, pero por otra parte eh, viene y, y desata esa campaña. Por ahí es por donde yo veo la, la, la lógica de ellos.
0: Yo recuerdo eh, interpretaciones hace 30 años Maricela Verena, el sol de las tres décadas, Willy Chirino ya viene llegando. Recuerdo aquella frase en los 90, Fidel revienta, no Castro, no problem. Y todo eso ha sido desmentido por la realidad, desgraciadamente, porque han pasado 30 años más. Por supuesto que las condiciones son diferentes. Hay acceso, mayor acceso a la Internet en Cuba que en la, se paga desde aquí en la mayoría de los casos, pero bueno, hay acceso a la internet, a información eh, estos mismos artistas que cantan ahora Patria y Vida, no son artistas que se formaron en el exilio, son artistas que se formaron en Cuba que son conocidos en Cuba y que por supuesto conocen cómo dirigirse más claramente al pueblo de Cuba que lo que conoce Chirino que lo que conoce Marisela y de lo que conozco yo mismo que llevo 40 años en el exilio vamos a estar claros en eso pero también veo una esperanza que no es malo perderla, pero a veces veo una sobredosis de esperanza y pensamos que ya con patria y vida el régimen se desmorona, aquello cambia, y yo soy de los que pienso que sí está muy bien patria y vida, sí está muy bien un movimiento artístico comprometido que denuncie estas cosas desde allá y desde aquí, pero hace falta un protagonismo como decía el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba, los cubanos tienen que convertirse en protagonistas de su destino y desgraciadamente yo no veo una mayoría de cubanos dispuestos a con convertirse en protagonistas de su destino allí unos porque hemos salido y tenemos un grado de responsabilidad en eso otros porque se han quedado y no han estado dispuestos a tenemos que bajar este audio porque estoy hablando yo tenemos que quitar ese audio porque estoy hablando yo y me está saliendo el audio por atrás. Gracias, muy amables. Entonces lo que sí yo veo es un, un exceso de esperanza, Rodiles, que no sé qué opina usted, porque usted sí vive dentro de Cuba. Usted no lleva 40 años como yo fuera de Cuba y usted quizás me pueda hablar más claro. Tenemos o no un exceso de esperanza, aunque lo que usted diga y lo que yo piense no le gusta a mucha gente aquí.
1: Yo eh, estoy de acuerdo eh, casi por ciento con lo que estás diciendo, Almora. Eh, definitivamente eh, hay, como te decía, hay dos planos que, que se relacionan, pero que, que no, no representan lo mismo. Eh, el deseo y las emociones eh, eh, tiene, tiene un impacto, tiene una necesidad. Hay un amigo venezolano que usa una frase un poco eh, popular, pero me parece eh, tremendamente interesante, que dice, los deseos no preñan. Eh, señor, usted puede tener muchos deseos, usted puede realmente eh, tener toda la intención, pero si usted no tiene una articulación política, usted no tiene un impacto, usted no tiene una vía de comunicación con miles y miles de cubanos que al final los logren implicar en la lucha y que realmente ya la gente decida arriesgarse, pues no estamos hablando de ningún cambio. Hace poco andaba una frase por ahí que decía el cambio es ya, y yo decía, no, 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 no. Esas expectativas eh, pueden resultar realmente contraproducentes porque desaniman al final cuando la gente cree que lo tiene pegado, lo tiene en la mano y después la realidad te choca en el rostro. En este caso, por multi, por, por hay razones, no sé, hay, hay agendas que siempre han preferido eh, generar y trabajar sobre esas expectativas y, y sin que realmente exista todo el trabajo de fondo que tiene que existir antes que eh, volcarse a que en Cuba realmente exista un movimiento, eh, una estructuración que termine con el castrismo. Y, le, y te pongo un ejemplo, Almora, en el caso de, de Polonia con solidaridad, en algunas ocasiones eh, eh, escuchamos a, a protagonistas de aquella historia de cómo Polonia se convirtió en la punta de lanza para terminar con el comunismo en la Europa del Este, y una de las cosas que, que existió fue un apoyo realmente rotundo entre Carlos Wojtyla, el Papa Juan Pablo II Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el apoyo fue en todos los frentes había un apoyo en lo político había un apoyo en todos los medios para enfrentarse incluso hay imágenes realmente espectaculares de la visita de Margaret Thatcher allá a, a Polonia donde ella le exigió al gobierno de Jaruzelski que tenía el derecho de visitar a los astilleros de Danz y allá fue a los astilleros de Danz y, y hubo incluso una misa tremendamente emotiva eso significa, Almora, realmente trabajar con pie de plomo, trabajar con seriedad y con profesionalidad.
0: Había una estrategia, y a eso que estás diciendo Rodiles, yo le voy a agregar algo que yo cubrí aquí en Miami. Durante la visita del Papa Juan Pablo II a Miami en el año 1987, el 8 de septiembre de 1987, en el Palacio Vizcaya, tuvo lugar una reunión entre el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan. Y ahí uno de los temas que se habló fue la estrategia combinada para acabar con la Europa del Este, con el muro de Berlín, para acabar para acabar con todo aquello. Pero eso es cierto, Hubo hubo una estrategia combinada por parte de grandes potencias y además había una voluntad del pueblo polaco, de los pueblos de Europa del Este, en propiciar ese cambio. Esto que voy a decir no va a gustar. Pero a veces llegan videos donde vemos que están arrestando. Yo recuerdo uno en la calle Galean, Galeano, frente al antiguo Tencent, ahora el Woolworths, variedades de Galeano, que la policía estaba dando golpes y arrestando frente a donde estaba el Encanto, ahora el Parque Fede del Valle. Tengo buena memoria todavía en Galeano y San Rafael, entre Neptuno y San Rafael o Neptuno y San Miguel, algo así. Y allí estaban dando golpes y toda la partida de gente que estaba allí Hombres y mujeres no salieron a defender ni a, ni a solidarizarse con esas damas de blanco ni con esa oposición. ¿Sabe lo que estaban? Con estos telefonitos tirando videos. Entonces, cuando uno ve que la mayoría de un pueblo, y a usted, por ejemplo, hace años atrás, cuatro o cinco años, frente a su casa lo arrestaron, le rompieron la nariz, el tabique de la nariz y todo aquello, y nadie allí salió a defenderle a usted. Entonces también uno dice, bueno, ya eso está pasando pero de forma muy minúscula. O sea, no sé cómo lo ve usted, quizá yo esté equivocado. La opinión suya es la de alguien que está allí, yo estoy aquí.
1: Almora, eh, definitivamente es una, es una situación eh, difícil. Es una situación difícil cuando eh, uno ve que la gente no se integra, no, no, no se suma para eh, apoyar acciones de este tipo. Pero también hay que entenderlo. Eh, hay que entender que el régimen eh, eh, dispone de una impunidad total y es en ese sentido que hemos insistido muchas veces que esta lucha tiene que tener eh, dos ángulos el ángulo que viene desde el exterior o la línea que viene del exterior que son las sanciones y la presión y el apoyo a la oposición interna porque si un opositor de momento se decide a enfrentar al régimen y salen protestas o en su barrio empieza a tener cierto protagonismo el régimen le va arriba, lo mete preso y lo, lo apabulla a golpes la familia la rincona eh, la gente ve que realmente que, que esa familia está eh, eh, esquinada y no tiene el apoyo suficiente. Entonces, ¿qué, qué señal lanza eso? La señal que sí. lanza es no te metas con el régimen porque pagas caro y no sí. vas a lograr nada. Sí. Entonces, hace poco murió un, 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 un opositor después de 40 días en huelga de hambre y ni siquiera se supo la noticia. Hace poco también, el año pasado, falleció eh, Sosa Fortuny, un preso que entre dos condenas llegó a 40 años y no se supo nada, no se sabía apenas de, nadie, nada de Sosa Fortuni. Aquí en Miami usted puede preguntarle a muchísimas personas si saben quién es Sosa Fortuny y le va a decir que no. no hombre, Entonces, no. mientras no existan estrategias serias, el otro tipo de discurso, eh, Almora, cae en la demagogia política y eso es lo que hay que cuestionar. Y no se trata de que yo, cuando entremos en un debate, yo a usted lo voy a ofender en lo personal, ni lo voy a insultar. Pero sí se trata de que tiene que haber una rendición de cuenta de qué trabajo estamos haciendo, de qué estamos logrando
0: y cuál es nuestra efectividad. Y dejar a un lado... Además, yo tengo, yo tengo otro problema, Rodiles. Y yo cuando digo estas cosas me busco problemas. Yo escucho a llamados líderes del exilio cubano repitiendo la misma estrategia que tenemos hace 60 años pero que no ha dado resultado desgraciadamente, nos asiste la razón, pero desgraciadamente no el triunfo pero además los veo dibujando el esquema de una Cuba que no existe Esa gente, hay, hay gente aquí que se cree y lo voy a decir así, yo no quiero ofender a nadie, que el reloj de Miramar en la quinta avenida está marcando la hora del día en que ellos salieron de Cuba Señores, Cuba es otra sociedad. Cuba ha cambiado. Cuba no es lo que nos imaginamos. La sociedad cubana no es lo que nos imaginamos. La, 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 si bien es cierto que ha variado la arquitectura, el urbanismo, todo, ha variado el abastecimiento, el ser humano como tal ha variado. Los que hemos ido a Cuba, yo nunca he negado que he ido a Cuba, uno se ha nutrido de esa triste realidad y se da cuenta que desgraciadamente hay quienes y los, los entiendo, sueñan y viven desde aquí en su mente una Cuba que no existe, y a la hora de hacer los análisis políticos, sociales y económicos, los hacen en base a una mentalidad inexistente. Quizás ese, ese sea el trasfondo de la falta de triunfo, digo yo.
1: Efectivamente, Almora, hay algo fundamental. El, 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 el régimen ha tenido... Eh... Impacto en el cubano. El régimen ha golpeado a la sociedad, ha eh, atomizado la sociedad cubana. Eh, eh, y ya a nivel individual, la gente ha tenido que cubrirse de, de, de un. arroparse eh, con, con los mecanismos para sobrevivir y, y, y simular y mentir. Por eso a mí me parece tan importante que este ejercicio de sincerarnos, eh, empiece por los cubanos que nos sentimos libres y sobre todo por los cubanos que están en el exterior, que están acá. Eh, como tú bien dices, yo he escuchado, hace, hace unos años atrás yo descargaba una eh, conferencia de una persona que está acá, que tiene a, a cargo un grupo, en el año 2006 o 2007, y decía exactamente lo que le vi decir hace tres días en la televisión, que el grupo de jóvenes ya estaba dispuesto a la lucha que habían artistas, que toda la sociedad, bla, 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 bla. bla Pero la realidad, cuando lo vemos allá, es que la gente no tiene con qué enfrentarse al régimen. El otro día veíamos en un video cómo se llevaban arrastrados completamente para meter en un carro de la patrulla a un grupo de, de, de jóvenes, eran tres o cuatro, y a uno de los hombres los esposaban y lo tenían, lo estaban estrangulando. El tipo de, de situación en la que lamentablemente he vivido en, en varias ocasiones con otros amigos, de, incluso el equipo de Estado de SAT, el músico Gorky Ayla eh, y otros más, hemos vivido esa situación y no ha existido y, lo, y, y, y por eso te, te reitero la importancia del debate no ha existido el apoyo necesario para poder articular una lucha seria allá adentro se prefiere en innumerables ocasiones este tipo de acciones o eventos que realmente eh, evocan y, y, y despiertan emocionalidad pero no hay una consistencia de trabajo y de articulación detrás de ellos y termina disolviéndose y entonces pasando de un momento de esos a un silencio a otro momento de esos a otro silencio
0: y así hemos transitado durante tantos años estamos quemando etapas estamos quemando etapas pero en sí no quemamos el fondo del mal en el buen sentido de la palabra y además a veces aquí caemos, porque en Cuba sabemos que han existido los paredones de fusilamiento, eh, las calles de los revolucionarios, eh, los religiosos, ahora no, pero antes no teníamos espacio, los que teníamos una religión determinada, eh, la estigmatización, el ataque, el acto de repudio. Si bien es cierto que eso aquí no existe porque estamos en una sociedad democrática, pero hay grupos aquí... Que cuando, dentro del exilio cubano que cuando alguien pes, piensa diferente no lo pueden llevar al paredón de fusilamiento, pero lo llevan al paredón moral acusándolo de comunista porque cuando aquí uno dice algo que no le gusta a un grupo de poder ya uno es comunista y te bloquean y te estigmatizan y te van creando problemas y te van creando seudónimos y te van creando nombres simplemente, simplemente porque tú quieres la libertad de Cuba de una manera diferente o la visualizas de una manera diferente a como ellos la visualizan. Entonces aquello de con la revolución todos y la revolución nada, aquí con ellos todos, sin ellos nada. Y tienes que pensar como ellos. Y si no piensas como yo, estás equivocado. Y eso es lo que yo no admito. Por parte de nadie ni de ningún grupo del exilio cubano con el mayor respeto nadie me puede forzar a pensar como quieran que yo piense porque para eso me fui de Cuba pero además nadie me puede imponer una idea ni nadie me puede faltar de respeto porque yo no comparto otra idea lo que usted está diciendo Rodiles vamos a sentarnos a debatir pero eso es estigmatizar a la gente no Almora es comunista, Rodina es comunista simplemente porque pensamos diferente, no me parece justo y no me parece acorde con lo que estamos pregonando y lo que queremos para Cuba.
1: Digo yo, no sé. Mira, eh, yo pienso, eh, yo estoy de acuerdo, me parece que el debate es, eh, es fundamental en estos casos. No puede, no podemos eh, lograr Rebasar etapas que, que no en, la, en las cuales no hemos logrado los objetivos que, que deseamos, no se ha logrado realmente un impacto y una efectividad. No se puede salir de esa etapa si se siguen cometiendo los mismos errores y lo siguen cometiendo las mismas personas, sin una rendición de cuentas y sin ningún debate y sin, y, y sin mostrarnos para que el, la, el, el público, los cubanos, puedan eh, definir y decidir qué les gusta y qué no les gusta. Yo creo que es, es un momento donde hay que aprovechar todas estas herramientas que se tienen ahora de las redes sociales y el, y el movimiento de la información. Y por otra parte también hay que, hay que hablar eh, sin tapujos, eh, Almora, es tiempo de que se haga. En estos días veíamos la carta, eh, una de las crónicas que hace el padre Alberto Reyes desde, desde Camagüey, eh, he leído algunas, me encantan, en algunos puntos difiero de él, pero de todas formas me parece un paso tremendamente importante e interesante que está ocurriendo, un camino que se está eh, eh, realizando dentro de la Iglesia Católica, creo que es fundamental. Sin embargo, para nada tampoco se ha visto todo el, el apoyo y la relevancia que se le debe dar a ese tipo de, de movimiento, por decirlo de alguna forma, o a ese tipo de rumbo que, ha tomado, que han tomado los sacerdotes cubanos y los llamados que están haciendo. Dentro de los llamados, precisamente es hablar desde la verdad, discutir y mostrarnos. Yo creo que parte de la victoria que ha logrado el régimen durante estos años es llevarnos a la mentira y a la simulación. Y eso no solamente ha impactado al interior de la isla. Yo diría que a muchos sectores acá al exterior también ha impactado. No se, no se concibe que se realicen estos debates. Y es muy sintomático. En la prensa no, no se ven esas, esas diferencias de opiniones en los medios, en la televisión, ni hablar. Yo... De hecho, en algunos canales yo estoy vetado. No me invitan a esos canales por usted haber... Usted está vetado aquí en canales. Sí, yo estoy censurado acá en canales. Me yo imagino. estoy censurado acá en algunos canales. Y no me han invitado simplemente por eh, plantear que necesitamos un debate. Un debate abierto. Mira, eh, nadie puede pretender que, que vas a ser del agrado de todo el mundo. Por nadie ejemplo, me puede me pretender imagino, eso. Me
0: imagino que usted está vetado en América TV, en el canal 41.
1: Lamentablemente eh, sí, hace mucho tiempo que no soy invitado bueno, a ese canal
0: no, Perdóneme porque voy a aprovechar Para una exclusiva que me llegó hoy Y se me había olvidado El dueño de América TV, el señor Vasallo de origen español Ha hecho una oferta para comprar Radio Caracol en Miami El señor Vasallo y un grupo de accionistas han presentado una oferta para comprar Radio Caracol 1260 en Miami. Radio Caracol atraviesa problemas económicos y quieren comprarla y complementar la televisión, lo cual corporativamente es muy bien, con la radio. Así que nada, ahí va la exclusiva. Vamos a ver si se lo aprueban desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la FCC. Pero el señor Carlos Basayo y un grupo de accionistas, propietarios de América TV, Canal 41, están intentando eh, los pasos legales para comprar Radio Caracol 1260 AM en Miami. Eh, decía usted, dije esto, porque me imaginé que usted estaba vetado en el Canal 41, le ha costado el puesto de trabajo a Pedro Sepsep, que ha abandonado el canal porque él considera que que estaba siendo vetado en algunos puntos de vista y demás. A mí allí me han invitado a varios programas. Hombre, si no me invitan más, eso es un problema de ellos. Yo tengo muy buenos amigos allí, allí trabaja muy buena gente, pero tampoco me voy a callar lo que yo pienso. Adelante, Rodríguez.
1: Eh, el problema ha sido principalmente el cuestionamiento, eh, Almora, el cuestionamiento de estrategias y. y el resultado que se ha obtenido. Cuando eso se ha cuestionado, sencillamente lo que se ha hecho, como, como tú bien decías, no ha sido eh, condenarme porque evidentemente no hay ningún tipo de condena posible, pero sí buscar silenciar. Y después también cuando ocurrió el, el año pasado, o ya vea, yo, yo diría que creo que desde antes venía toda esa campaña de descrédito, de, de tratar de desacreditar. Eh, bueno, hubo mutis total. Nadie salió y dijo señores, ¿qué está pasando acá? Esto es mentira. Simplemente eso se dejó correr y muchas personas creyeron que era verdad, verdad. Incluso Recuerdas que se me incluyó en una supuesta lista para que no me dejaran entrar a Estados Unidos y uh -huh. supuestamente yo también había eh, defalcado y hecho no sé cuántas barbaridades. Bueno, señores, sería imposible que yo estuviera en Estados Unidos si hubiera hecho todo lo que, decía que, se, lo que se decía que yo hubiera hecho. Entonces, evidentemente, todo eso fue parte de una gran mentira y no hubo, eh, lejos de, de, de buscar... A, a diferencia, y en eso y en eso te agradezco muchísimo tu invitación al programa cuando estabas todavía en Mambí, eh que me invitaste eh, para eh, hablar sobre estos puntos, pero excepto tu invitación, no hubo más ninguna invitación para decir y mostrar que todo eso que se estaba planteando era falso, gracias a Dios que uno tiene las redes sociales y todavía algún tenemos personas que nos siguen y, y, y podemos mover la información bueno, se hizo una contracampaña para eh, mostrar que todo aquello era mentira pero pero sin embargo, todos estos medios hicieron mutis total e incluso, como te planteaba, cero invitación, eh, sencillamente eh, la voz, eh, intentar apagar la voz, lo cual va a ser imposible porque eh, si te digo algo, somos perseverantes y cuando estamos convencidos de que estamos hablando desde la verdad, la vamos a defender
0: y poco a poco saldrá, poco a poco saldrán estos puntos. La estrategia, la estrategia es silenciar quitarnos y digo quitarnos porque me incluyo legitimidad a los que no vamos por una vía, por un canal determinado, que somos demócratas, no democráticos, no del partido demócrata, no, no somos democráticos, creemos en la democracia, creemos en la pluralidad, pluralidad. creemos que la gente puede pensar diferente aunque tengan un fin común y eso es lo que yo digo en el caso de, de Cuba, todos queremos una Cuba mejor. Todos queremos una Cuba mejor. Ahora, cada cual la busca por diferentes vías, cada cual tiene su estrategia. Ahora, lo que tú no puedes, con tu influencia política, con tu poder económico, tratar de silenciarme a mí, que no tengo esa influencia ni ese poder económico. Eso es lo que yo veo como problema. Porque eso entonces no es diferencia con los que desde el poder político y económico silencian también en Cuba a través de otras vías y otros métodos al final es lo mismo, al final es silenciar al que piensa diferente al final es decirle, allá gusano y aquí comunista al que piensa diferente
1: en ese, incluso incluso en mi caso eh, Almora es difícil, eh, bueno lo han hecho, sé que lo han hecho por detrás del telón y, 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 y demás pero es difícil acusarme a mí de comunista cuando mi línea ha sido de la más conservadora y la más dura, eh, pero que simplemente he, he reclamado de que haya una discusión real, de que haya un debate real, y que y que nos pidamos y y, 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 tendrán, y tendremos que mostrar la efectividad de nuestro de nuestro trabajo y, 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 y claramente qué es lo que buscamos en nuestras agendas. Cuando cuando se ha planteado eso, y, 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 ha ocurrido esto otro. O sea, que, que, que mira... Yo creo que estamos en un momento crucial para nuestro país. El régimen está en los momentos más débiles, o quizás como eh, parecido a lo que pasó en los años 90 con la grandísima diferencia para ellos, que ahí no está eh, el Fidel Castro, que era un tipo maléfico y muy astuto, y Raúl Castro realmente ni siquiera capacidad tiene. O sea, ya el, el, quienes dirigen aquello eh, tienen todas las mañas y la astucia porque la han heredado, la han aprendido. Pero no tienen algunos ingredientes que son fundamentales. Uh -huh. Sin embargo, si seguimos en este círculo vicioso, donde las cosas que se, eh, las, las estrategias que se lancen, eh, el apoyo a la lucha eh, no sean, eh, no, no estén pasados por 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 la visión, por el debate, por el, por un proceso de sincerarse, no se va a lograr realmente la, la libertad en Cuba. Y miremos lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Bielorrusia. Y señores, la incoherencia política sí tiene un efecto en la gente. Sí desmoviliza y, 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 y logra que, 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 la, que, la, que el ser humano se vuelva apático. Y eso, eso está pasando. Cuando Usted lanza una campaña cuando usted eh, tiene un posicionamiento político hoy y mañana eh, tiene otro. Se gira para otra posición. Dice hoy una cosa, mañana dice otra. Eso sí tiene un efecto en la gente. Y, 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 y el cinismo cubre eh, a la lucha por la libertad de Cuba. Creo que eso es algo urgente que tiene que cambiar, eh, Almora.
0: Yo te doy las gracias por estar aquí. De hecho, quiero decir algo. Por favor, quiero aparecer en pantalla con Rodiles. Eh, gracias, eh, Requejo. Yo no coincido totalmente con Antonio Rodiles. Quiero decir esto. Claro, nunca he coincidido totalmente con Antonio Rodiles, pero él me ha respetado y yo lo respeto. Porque sé que los dos queremos una Cuba libre. Sé que queremos... Ya esa frasecita de Cuba Libre está un poco ya encasillada. Una Cuba mejor, por supuesto, que sea libre. La libertad es la base de todo. El cubano no hace nada mañana con que estén llenos los supermercados si no tiene libertad. Aunque desgraciadamente, desgraciadamente hay un sector de la población cubana que si mañana logra un nivel de abastecimiento similar a los años 70 y 80, no me hagan hablar. Porque yo sí he estado en Cuba y usted vive en Cuba. Eso vamos a hablarlo otro día. Hay un sector acomodado de la población cubana. Si mañana se llega a un a un proceso como era antes del periodo especial, hay mucha gente que no va a hablar de libertad ni va a hablar de nada, de nada porque no se quieren comprometer. Yo sigo pensando que los que se comprometen en Cuba siguen siendo una minoría. Siguen siendo una minoría los que tienen la capacidad de comprometerse. Y también entiendo que es muy fácil hablar los que hemos tomado el camino del exilio por una u otra razón. No importa la edad que, que hayamos salido. Yo salí de 18 años. Cada cual tiene su historia y cada cual tiene su momento. Pero con esto quiero decir que yo no estoy totalmente de acuerdo con Antonio Rodiles, pero lo respeto, él me respeta y ponemos las cosas sobre la mesa. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer aquí. Que nos sentemos todos a hablar, que nos sentemos todos a negociar, porque no podemos tener moral para criticar lo que hace el gobierno de Cuba de, de, de no darle legitimidad a una oposición, de no sentarse a hablar con una oposición, de acusarla o no de asalariada del exterior, cuando aquí también hay grupos de poder que no están dispuestos a sentarse con los que piensan diferente, y no están dispuestos a legitimizar, el mismo sentimiento que al final es una Cuba mejor. Así lo veo yo. A algunos no les gustará, lo digo con el mayor respeto, porque tengo amigos en todos los sectores y todos los vectores del exilio cubano. Digo, creo yo que tengo amigos. Algunos decían que eran amigos míos y no lo son. Pero eso es un problema mío ya personal. Pero nada. Gracias, Antonio Rodiles, por estar aquí. Gracias, gracias si a ti. Este desde Cuba tiene todo, todo el espacio para hablar aquí. Hay gracias el problema gracias bien. y bienvenido.